1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
2: Y yo soy Jorge Rendón Riva, comunicólogo también, eh, publirelacionista y resido en Reino Unido.
1: Pues muchas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, pues que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas.
2: Eh, bueno, y el, el día de hoy eh, vamos a hablar de, de, de una temática que se me hace muy importante. ¿Realmente ustedes creen que las empresas estén adoptando políticas de género? Esa sería como, como una pregunta que, con, la, con la que abriríamos esto. ¿Qué tan bien o qué tan mal están los lugares de trabajo en este tema de inclusión? Es decir... El, el día de hoy eh, hablaremos con dos mexicanas que están trabajando para que cada vez más existan políticas internas con visión de género.
1: Así es, hoy nos acompañan dos uh, consultoras expertas en el tema, Lorena Montes de Oca, que está basada en Estados Unidos, y Greta Guzmán, que ella está en, en Francia. Les platico un poquito de, de Lorena. Lorena Montesioca tiene 15 años de experiencia internacional, tanto en política, en relaciones internacionales, en defensa de género y desarrollo de negocios en el sector privado, público y sin fines de lucro en Latinoamérica y en Estados Unidos. Actualmente Lorena se dedica a diagnosticar, evaluar y hacer recomendaciones a empresas para que tengan políticas de inclusión y de diversidad. Ella fue directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios Mexicanos, una ONG basada en Texas para la promoción de las empresas en Estados Unidos y México, con 26 capítulos en ambos países. Previamente trabajó para ProMéxico en la Oficina de Coordinación Regional de América del Norte, que es una agencia dedicada al comercio e inversión de México basada en Washington DC, donde desarrolló estrategias de inversión en América del Norte. También trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el sector privado como coordinadora de la iniciativa Espacio USA Vanguardia Latina para Televisa. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana e hizo una maestría en Comunicación Internacional en American University. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Bueno, Mucho gusto.
2: Eh... Muchas gracias, Lore. Y también está, bueno, Greta Guzmán, que ella es el directora y creadora de Ver Violeta, una empresa consultora que ayuda a comprender qué es la violencia conyugal y cómo tratarla en el lugar de trabajo para ayudar a las mujeres que son víctimas. Ver Violeta propone programas que ayudan y capacitan al personal de recursos humanos, a los gerentes, a los empleados, y les ayuda a identificar y concientizarse sobre este problema. Esto con la finalidad de contribuir a la eliminación de la violencia conyugal contra las mujeres, pero desde la empresa. Ella es originaria de México, donde estudia periodismo. Greta vive en Francia desde el 2010. Y recientemente, acaba de, de terminar... Obtuvo el título universitario en violencia contra las mujeres y violencia de género por la Universidad de París. Eh, es París eh, Diderot, ¿no? Eh, Greta es consultora trilingüe en materia de comunicación, igualdad, diversidad y violencia contra las mujeres. Y además es la creadora y conductora de liberar la palabra y eh, mi francés anda un poco fallón, pero ahora Greta nos dirá cómo se, cómo se, se dice. Pero, y un podcast en español y francés en el que se habla desde la mirada feminista de los temas que tocan a la mujer con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia en su contra. Eh, tanto Lorena como Greta, muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Gracias. por tomar un curso de francés. <risa>
0: Pronto. Se, se
1: dice, yo libero la parole.
2: Casi, lo, casi.
1: <risa> casi. <risa> muy bien, bravo, muy bien. <risa> Lorena y Greta, de nuevo muchas gracias. Y oigan, a ver, ustedes dos tienen experiencia internacional. ¿Cuál es la opinión de cada una de ustedes sobre las políticas de género en las empresas a nivel general? Y cómo en particular se comparan con las mexicanas. Empiezo contigo, Lorena. Gracias Gaby, eh,
3: mucho gusto y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes un ratito sobre estos importantes temas. Eh, bueno, sin duda es un tema que, que ya está en la agenda de, de, de casi todas las empresas, es un tema eh, transversal, es un tema que, que las empresas se han dado cuenta que, que deben integrar, que no solamente es un un tema de responsabilidad social, sino que es, que es un tema que realmente les beneficia a las empresas económicamente eh, hay digo, diversos estudios, dentro de, seguramente en esta conversación vamos a citar algunos pero eh, el tener una diversidad de género a todos los niveles de las empresas, eh, se ha, se ha eh, confirmado que genera mejor comunicación, un mejor desarrollo una me menor rotación dentro de la fuerza laboral, eh, se desarrollan mejores prácticas, se desarrolla eh, más innovación y obviamente eh, todo esto logra que haya un, un, un return on investment, como decimos aquí, o un, un retorno a la inversión, incluso en, en muchos casos mayores ventas. Entonces creo que es un tema eh, que llegó para quedarse, que sin duda... Tenemos muchísimo por hacer eh, y, y bueno, pues esa es parte de... de por lo cual estamos conversando aquí. Eh, en cuanto a México, eh, bueno, pues está, es, las empresas mexicanas eh, son mucho más tradicionales que, que, que otras empresas en, la, en otros países. Eh, en este sentido están bastante más atrasadas. Sin embargo... Eh, se está empezando a desarrollar esta conciencia sobre la importancia de tener, la importancia y el beneficio de tener equipos diversos. Eh, ahorita estamos hablando del tema de género, pero creo que vale la pena mencionar que la diversidad o la riqueza de, de la fuerza laboral en las empresas no solamente debe ser de género, sino debe ser de nacionalidad, de edad, eh, de, 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 de situación económica, en fin, una diversidad que, 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 que que abarque distintos grupos eh, de la sociedad. Eh, quisiera nomás mencionar dos, tres puntos eh, para poner en contexto eh, a las empresas mexicanas y, y el gran reto que tenemos en, en, en México como país para alcanzar una igualdad de género en el sector privado, que es lo que estamos mencionando ahorita. Eh, sin duda, uno de los principales problemas para México es la poca fuerza laboral formal. Eh, el 67% de la fuerza laboral, México solamente tiene el 67% de fuerza laboral formal, como sabemos la economía informal es amplísima. Dentro de ese rubro o de ese, de ese grupo de economía formal, eh, solamente el 44% son mujeres. Entonces del 67%, solo el 44% son mujeres. Entonces esto ya nos está hablando de un indicador de, tenemos que hacer mucho de entrada por la fuerza laboral eh, formal en México y yo veo la de las mujeres. Eh, hay otro dato interesante que, que, que sacó Mackenzie, que, que dice que solo 31, por, que el, que en México el 31% de las mujeres no estudian ni trabajan, lo cual pues es un, es un número, pues a mí me impactó mucho. Y bueno, obviamente la, la, la desigualdad que hay en cuanto al trabajo no remunerado entre hombres y mujeres eh, es altísimo. Eh, las mujeres hacen más del 70% del trabajo no remunerado eh, y bueno esto pues con el COVID se ha visto un poco para ambos lados, se ha cargado mucho más eh, la, la, con la pandemia me refiero la, la mano hacia las mujeres, eh, sin embargo por, también se ha visto cierta conciencia dentro de los hombres al darse cuenta de la carga que implica llevar eh, la casa y además en muchos casos trabajar. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera yo poner nada más como contexto
1: eh, para darles darle la palabra a ustedes. Sí, gracias, mil gracias. gracias. Y tú, Greta, eh, en, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mira,
0: yo estoy, estoy de acuerdo en lo que dice Lorena, nada más, sí, es, 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 es impactante las cifras que nos dijo. Nada más que hay que recordar que todo eso viene también desde la escuela. Porque todavía en México, o sea, ¿por qué las mujeres no tienen acceso a esos puestos? O sea, esas cifras dan una, te muestran una realidad súper eh, impactante. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso? O sea, no es gratuito. Viene de la escuela, que las mujeres todavía no tienen, no reciben la educación que los niños. Porque los maestros muchas veces, el, el personal docente piensa que es una pérdida de tiempo enseñar a las mujeres porque pues, al final de cuentas no van a llegar a hacer nada porque se van a casar y van a estar en casa. Entonces... Desde la escuela eh, se, se nota una clara diferencia de cómo el personal docente eh, toma bajo sus alas eh, más a los niños que a las niñas. Inclusive hay, hay estudios que dicen que, por ejemplo, los, eh, desde la arquitectura de cómo están formadas las aulas y los espacios de recreación, las niñas no están tomadas en cuenta. Entonces es como es como si le vas sumando así como le vas poniendo como ¿Sabes? Como Capacita. más pisos y más pisos y más pisos. Pues, ¿cómo quieres efectivamente que cuando llegas a una empresa, tú, eh, aunque tuviste la oportunidad de tener una carrera que no sea tipificada como masculina, porque, ojo, también eso es súper importante, o sea, los ingenieros civiles, los arquitectos, ¿no? Ellos sí pueden tener esas carreras. Las mujeres, no no es que no podamos, porque sí nadie nos impide, pero pues las electrónicas no creo que se vean mucho, ¿no? el día del ingeniero tú lo ves por todas partes con el día del ingeniero y feliz día feliz día del ingeniero y pues las ingenieras quiénes son dónde están porque nosotras somos más como dice Lorena estamos en el en la en los eh, eh, puestos de lo que llaman el care no las enfermeras las eh, que cuidan a las vie los viejos estas estas estos eh, eh, oficios eh, que, que muchas veces ni siquiera son considerados como trabajo influyen en que finalmente en una empresa pues las mujeres no tienen acceso a los puestos y, y porque justamente no hay que confundir que las empresas sobre todo en México por tener una cuota vayan a contratar más mujeres eso no quiere decir que las mujeres van a tener acceso a, a, a las a la toma de decisiones o los puestos importantes de los gerentes. Porque tú puedes tener muchas mujeres, pero a la mera hora cuando llegan a, a, a los puestos, a la toma de decisiones, entras a la junta y no hay, o hay dos. Y esas mujeres no van a tener ni el mismo puesto que los hombres, ni el mismo, y si lo llegan a tener, muchas veces tienen el mismo salario. O sea que, sobre todo en México hay por todas partes, pero esto que te acabo de contar también se ve en Francia. Y fíjate que en Francia donde yo vivo, eh, hay un ministerio que se encarga de esto que se llama el Ministerio de la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, de la Diversidad y de la Igualdad de Oportunidades. Hay un ministerio completamente dedicado a eso porque justamente en Francia está penado por la ley y hay penalidades financieras si tú como empresa no tienes ciertas eh, pues acciones, iniciativas en cuanto a la igualdad de género a partir de los 50 empleados. Es sí o sí. Y tienen eh, hay, hay, hay cuatro niveles de, en estos acuerdos que se deben tomar en cuenta para poder llegar a establecer un acuerdo. Si el acuerdo no llegara a, a, a acordarse, valga la redundancia, entonces eh, se toman medidas para que entonces haya un plan de acción unilateral porque en Francia no es como en México o como en otros países. En Francia los sindicatos tienen mucho que ver y, y, y la opinión de, de todos cuenta y todo verdaderamente es así muy, muy, muy muy formal. Y si en este dado caso no hubiera ni un acuerdo de igualdad profesional y no hubiera un acuerdo profesional eh, ni un plan de acción unilateral, entonces te vas a una penalidad financiera. Entonces muchas veces en Francia lo que pasa es que las empresas pues pagan una penalidad porque no tienen los acuerdos. ¿Ves? Entonces, eh, el hecho de que, por ejemplo, en Francia haya un ministerio encargado de eso, pues sí nos dice, ¿no? De mucha diferencia, en to con, sobre todo con México, no sé, Lore, en Estados Unidos, como sea, pero en México, por ejemplo, el hecho de que haya una, un ministerio a cargo de esto, pues sí te habla de una verdadera voluntad de, de querer hacerlo. Para, para que las oportunidades se muestren. Pero esto no quiere decir que los eh, que los altos directivos lo quieran hacer. Volvemos a lo mismo. O sea, eh, se los impone la ley porque el gobierno así lo, lo decide, pues porque, eh, digo, Francia, el país de los derechos humanos, no se podría quedar atrás. Pero esto no quiere decir que las empresas muchas veces lo lleven a cabo ¿no?
2: De hecho, eh, ahora estás hablando justamente de eh, se dan eh, algunas eh, penalizaciones, o bueno, eh, en, en, en el tema de Francia, por ejemplo. Pero eh, en, en el caso de, de ustedes, eh, como consultoras, eh, eh, ¿se han topado o, 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 o tienen alguna anécdota, alguna historia eh, que nos puedan compartir en cuanto a empresas que en realidad no hayan querido hacerlo, que se hayan eh, resistido? Lorena, eh.
3: sí, si quieres empiezo yo, mira eh, yo en mi experiencia las empresas que, que se han acercado a mí o que están involucradas en los proyectos en los que trabajo eh, evidentemente ya tienen cierto interés en hacer algo al respecto, o sea por lo menos ya, ya escucharon por ahí y quieren saber más, entonces digamos no hay resistencia en esa primera entrada, Ahora, lo que es un hecho es que, pues, no saben lo que no saben. Entonces, una cosa es, digo, como todos, no sabemos lo que no sabemos, ¿no? no, no, no. Y no Entonces, se dan cuenta que no se dan cuenta. Exacto, exacto. Entonces, tienen una idea eh, muy distinta de lo que es una, una equidad, una, una, una empresa diversa, a lo que realmente es. Entonces, eh, el obstáculo, por lo menos en mi experiencia, es, eh, Incluso no es necesariamente que no te quieran compartir información, sino que ni siquiera la tienen, o sea, está el desconocimiento de, de, de estos temas que ni siquiera saben eh, dónde buscarla, me explico. Entonces es muy difícil, eh, en mi caso, por ejemplo, hacer un diagnóstico eh, de cómo están sus políticas de género o, o en, en el empleo femenino si no tienen datos, y, y de veras, o sea, no es a veces no es que no te los quieran dar, es que realmente no los tienen porque nunca se lo habían cuestionado. Entonces, digamos, eso es, una, es algo positivo que por lo menos se lo estén cuestionando y los haces buscarlo y dicen, ay, güey, well, pues sí, digo, ni siquiera tenía idea que esto era algo que tenía que tener en la mente. Entonces, eh, pero bueno, esto, pues, digo, poco a poco y... y y, y ahí se va avanzando, ¿no? Pero digamos, eso yo, lo, yo es lo que compartiría como mi experiencia en cuanto a obstáculo o en cuanto a cómo veo la situación en México ahorita.
2: Gracias. ¿Y en tu caso, Greta? ¿A ¿Qué, pues qué te has eh, enfrentado?
0: Eso, eso que dice Lore es, es muy interesante porque en Francia, por ejemplo, por ley... Eh, no es que tengan una conciencia de lo que es el género, no, no es que a lo mejor tengan experiencia o que te, cuando tú les digas hay que incluir ellos a lo mejor no saben pero lo que sí, porque por ley eh, tienen que hacer la uh, inclusión entonces ahí ya hay una mínima, uh, un, hay un pasito adentro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, y ahorita te digo las, las resistencias, eh, en Francia cuando tú pones un título de un, de un de una, de que buscas a, alguna, a un personal, por ejemplo, que estoy buscando a un coordinador de medios. Sí o sí, tienes que poner, se busca coordinador de medios, entre paréntesis, H-F, o sea, HOM-FAM, cierras paréntesis, cualquier trabajo que tú busques, ingeniero civil, HOM-FAM, hombre-mujer, siempre. Porque entonces, eh, ahí la persona que lo lee, si, si dice, se busca secretar, personal para secretariado, porque ya le quitaste el género, yo que soy hombre, que a lo mejor tengo todas las capacidades para hacer ese trabajo, me puedo sentir también incluido. O sea, ojo, el género no nada más es incluir a las mujeres. También es incluir, es, es, es para todos y todas. Por eso yo a mí me gusta siempre hablar así, ¿no? Aunque a mucha gente le moleste, yo siempre digo así. Y esa es una de las, de las resistencias que yo he, he encontrado porque yo manejo el lenguaje incluyente. Y casi que lo hago apuesto porque molesta. Molesta eh, mandar comunicados y cuando hago mis comunicaciones eh, incluyo a las mujeres. Porque fíjense, es, es, a veces pareciera una caricatura, pero cuando, tienes una, cuando estás trabajando en una consultoría para una empresa donde el 80% de las trabajadoras son costureras y mandas un comunicado, nada más en masculino, pues no se sienten incluidas. Y... y, y hay que hacerlo, eh, es, tiene que ser sistemático, siempre. Porque en el momento en que lo hace sistemático y que molesta, es porque ahí hay que, hay que hacer algo. Ahí hay que insistir. Y el lenguaje incluyente no nada más es un conjunto de normas y prácticas y poner, feminizar palabras. Es, va más allá de eso. No nada más es poner todos y todas. Va mucho más, va más allá de eso. Es no invisibilizar a las mujeres. Entonces, cuando... Cuando yo tengo la oportunidad de pasarle a mis clientes, a mis clientas, una, una propuesta, una comunicación, incluyendo a las mujeres, y que hago el énfasis de que se les tiene que tomar en cuenta, eh, me dicen, ay, pero es que el, el masculino, lo, 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 ¿cómo dicen en español? El masculino, lo masculino prevalece, y, y, y pues no, porque además yo tengo les quería contar esto, eh, de, de, de dónde viene esto que lo masculino prevalece, pues fue en el siglo XVII cuando los académicos, me parece que en Francia, eh, establecieron que, pues, que la clase más noble, que eran los hombres, pues, prevalecía sobre lo femenino. O sea, fue completamente arbitrario. Y después un señor que se llama Nicolas Beuset, que, fue, o que era miembro de la, de la Real Academia Francesa, justifica... Literal que el género masculino tiene fama de ser más noble que el femenino debido a la evidente superioridad de lo masculino sobre lo femenino. O sea, el señor decidió. Y entonces, fíjense, desde el siglo XVII venimos arrastrando eso porque entonces así les parecía evidente. Y resulta que hay que deconstruir eso. Para mí es importante y las resistencias vienen ahí. Pero si no estamos insistiendo desde estas cosas tan básicas, eh, de incluir a las mujeres, pues entonces podrás hacer muchas eh, iniciativas de, de género, pero si no se nos realmente toma en cuenta, si no se nos toma en cuenta donde hay que tomar decisiones, pues no, no estamos haciendo bien la chamba desde mi
1: punto de vista. Claro, y ahora, si yo soy empresaria, ¿qué dirían que son las tres, como que dentro de esta, esta política de inclusión, como, ¿cuáles tres cosas como más prácticas o qué programas, si tuviera que escoger nada más son tres, tendrían más impacto. ¿Qué es lo que debería de hacer para tener como que ahora sí una política de, de, de inclusión? Yo sé que son muchísimas cosas, pero si nada más pudiéramos escoger tres, ¿cuáles dirían ustedes? Greta.
0: Bueno, mira, yo... Eh... Definitivamente, aquí en Francia, justamente porque estamos impulsando bastante eh, todo lo que es eh, pues la, la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral y en todas partes, eh, yo sí pondría un programa para identificar las actitudes sexuales y sexistas en el trabajo. O sea, eh, en el trabajo, en las empresas, muchas veces hay una cosa que se llama acoso sexual, y muchas mujeres en el mundo son víctimas de este acoso sexual por parte de los que tienen poder. Eh, y aquí hay muchas, ahorita muchas consultorías que se están dedicando a enseñarle a las empresas cuáles son los lenguajes sexistas que existen y por qué no lo debes de decir. Las mujeres eh, pasamos muchas cosas, ¿no? Las mujeres nos dicen cosas y nosotros así de, ah, o sea, ya no sabes ni qué decir. Eh... Hay, hay palabras que minimizan tu, tu existencia como profesional. Eh, que alguien venga y te diga, hola bonita, oye bonita, ¿me puedes hacer? Desde ahí, las mujeres lo tomamos como, bueno, pues me dijo bonita, pero no, yo soy una profesional. Oye, yo soy una ingeniera civil, a mí no me digas bonita. O sea, a ese nivel estamos en Francia. Entonces, se, se está no permitiendo ese tipo de, 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 de cosas y se está reglamentando y se está penalizando. ¿Por qué? Eh, acá, desde ese momento, desde, desde ese lugar, se debe de empezar a, a penalizar. Y una, una segunda, yo pondría eh, programas de calidad de vida en el trabajo con perspectiva de género, porque me parece que las mujeres tienen que aprender a saber que, que tienen una doble y triple jornada a veces eh, y que su calidad de vida no, no está bien en cuanto al trabajo. No hay una diferencia entre... Vida personal y vida profesional y eso también ahí entra el género porque tienen que darse cuenta eh, que, que, pues que están trabajando el, el triple a veces y que ese trabajo no está remunerado. Y ahí entra la calidad de vida en el trabajo. Y pues una tercera, pues ahora sí que yo les digo, yo pondría una de las mías, ¿no? De las, que yo, de las que yo invito a las empresas a contratar, que es justamente lo que decía Jorge, un programa para identificar quiénes son las víctimas de violencia conyugal en el trabajo y que puedan desde ese, ese lugar estas personas, eh, estas mujeres, eh, liberarse o intentar liberarlas, ayudarles, ser sus aliadas para que se pueda terminar la violencia de género contra ellas.
3: Gracias, Lore.
1: ¿Tú qué dirías? Sí, que las
3: tres, así? sí bueno, obviamente pues lo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Greta y, y son temas importantísimos. Eh, tal vez agregaría uno que tanto en México como en Estados Unidos también estamos, estamos años luz, que es eh, el tema de la licencia parental. Y lo, a, lo hablo así, parental, porque tenemos esta idea de que la licencia debe ser de maternidad lo cual es discriminatorio para ambos, porque pues el papá también es papá. Y digamos, obviamente en, México, digo, en Estados Unidos es, es, eh, apenas se acaba de aprobar eh, licencia de maternidad ahora a, hace poco, licencia pagada me refiero, eh, eh, lo cual digo es, es sorprendente. Eh, en México, eh, obviamente que, que la ley sí... Si, si, eh, eh, Promueve la licencia o obliga a la licencia de maternidad. Sin embargo, la licencia de paternidad es de cinco días, lo cual pues evidentemente es digo, un sesgo total. no Entonces yo creo que la licencia parental es algo importantísimo y vinculado a eso el cuidado infantil. Eh, es algo digamos que en México también las estadísticas es algo así como el 65% eh, de las de las mujeres o de las familias eh, su apoyo para el cuidado infantil es otro miembro de la familia lo cual en una situación como la que estamos viviendo hoy con el COVID pues se ve rota no o sea este tema de que los abuelos cuiden bueno pues estás poniendo en riesgo eh, a los abuelos entonces eh, tiene que haber o debe de haber o yo propongo que haya un, un, un programa eh, bien estructurado de cuidado infantil. Evidentemente no es algo barato, pero es algo que es necesario para que la, las empresas sigan siendo productivas. Eh, y, a lo, y ya un poquito hablando más, más puntual o más a detalle en, en el tema de, de, del trabajo femenino o de las mujeres dentro de las empresas, además de lo que mencionó Greta, que, es, que me parece importantísimo, eh, obvia, eh, yo agregaría eh, el tema de mentoría eh, específica eh, para mujeres, el tema de role models eh, para, para que las mujeres este, sientan mucho más eh, a gusto en empresas, evidentemente, donde hay más diversidad eh, y, y, y que haya desarrollo de, de carreras eh, en donde se asegure que las mujeres están incluidas. Eh, lo que hablábamos al principio, pues la, la pirámide es muy grande, ¿no? En muchos sectores, como el sector salud, por ejemplo, pues sí, el 90% de las enfermeras son mujeres, pero de las CEOs a nivel mundial es el uno. Entonces, eh, o sea, los que hoy por hoy en este tema de la pandemia, pues los que están en, salvando al mundo, así que son las mujeres, y sin embargo no están en la toma de decisión. Entonces, eh, esos son los temas que yo me interesaría que ojalá podamos avanzar.
0: Oye, Lore, y te, y te, perdón, Jorge, y te quiero contar que justamente el 22 de septiembre en Francia, eh, la, lo que se llama el, el, la, el Paternity Leave, como podríamos decir en inglés, eh, aumentó al doble y pasó a 28 días. Entonces, acá, oh. te digo, estamos avanzados en ese sentido, eh, pero a mí como yo tengo así mis antenitas de violencia todo el tiempo, digo, híjole, no. <risa> pero ok, 28 días en la casa el, el señor y si, hay, y si hay situación de violencia, pues también que, híjole, ahí, ahí también hay que, que alertar focos rojos y ver qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ya es otro, otro tema.
2: Claro. Muy bien, muchas gracias. Eh, y ahora, Lore, yo te quisiera preguntar, ¿hay beneficios económicos eh, el tener una política de género eh, incluyente?
3: Sí, sin duda. Eh, digo, an, a, cada vez hay más estudios que, que, que comprueban esto eh, eh, por ejemplo, hay un, un estudio de, de Credit Suisse que, que dice que, por ejemplo, eh, eh, cuando hay el 20% de mujeres o más, obviamente, en puestos de liderazgo, se tiene un cash flow de un 2% más. Si hay por lo menos una mujer en el consejo de administración, la empresa recibe 12% más de ingresos. Si, hay, eh, si tienen un consejo diverso, el, el stock price, el, el, el precio de la acción, sube en un 1%. Eh, por ejemplo, hay otro, otro estudio que habla de una empresa manufacturera en Italia, en donde compara varias empresas en Italia y, y dicen que si tienes el 20% de mujeres a nivel de toma de decisión, las ventas por empleado aumentan en un 3.7%. Digo, y como esos hay varios eh, números, varios estudios, Boston, Boston Consulting Group ha hecho varios, McKenzie ha metido mucho, mucho esfuerzo en este tema de, de tratar de demostrar que, que no es una decisión de, de Corporate Social Responsibility, sino que es un tema que tiene sentido como negocio. Eh, ojalá algún día lleguemos a no tener que necesitar justificar con números algo que pues, debería de ser natural, ¿no? Pero bueno, mientras no sea natural pues sigamos haciendo eh, casos de negocio para demostrar que esto tiene sentido eh, económicamente. Y digo, hay, hay varios eh, varias cifras que con mucho gusto les puedo compartir si quieren por escrito eh, de por qué tiene sentido en retorno a la inversión, en, en fin, eh, varios, varios números. Pero sí, la respuesta corta es sí, sí tiene sentido económico. Gracias, Lore.
1: Oye, Greta, este y regresando al tema de ahora de, de violencia doméstica, o sea, ¿por qué eh, si dirías tú que las empresas deben incluir políticas eh, eh, sobre este tema de violencia doméstica? O sea, es decir, ¿por qué las empresas deberían de inmiscuirse en la vida de las empleadas? O sea, el maltrato sucede en las casas, en, en las empresas las tratan bien, o sea, no hay acoso, ¿por qué dirías tú que la empresa debería tomar también esa responsabilidad?
0: Mira, eh, te voy a dar los datos de Francia, ¿no? Eh, en Francia, en 2016, eh, había 29.556 millones de empleados y empleadas que la fuerza laboral. De esos, millones eh, 12.822.000 12, eran mujeres. Y en Francia, eh, el año pasado, hubo 221.000 mujeres violentadas por su pareja o expareja. Hay que entender que yo, yo me dedico a la violencia conyugal. La violencia conyugal eh, es propiciada en manos del agresor, generalmente, en gran porcentaje, un 90%, 80, 80 y tantos por ciento, en manos de, de hombres hacia mujeres en todo el mundo. Por eso es un problema de salud mundial. Eh, y en Francia, eh, 221.000 mujeres fueron violentadas en manos de sus eh, compañeros, excompañeros, el año pasado. Eh, en 2018, 121 mujeres fueron asesinadas, lo que se tipifica como feminicidios. Y desgraciadamente, en, en 2019, eh, este, este, esta cifra aumentó a 22%. Fue 22% más de mujeres violentadas. Eso nos da a una cifra... Son casi tres mujeres asesinadas cada tres días, ¿no? eh, En términos económicos, por ejemplo, la, la, las violencias contra las mujeres y sobre todo la conyugal, costó a la Unión Europea en 2011 228 mil millones de euros, o sea, 1.8 del, del Proyecto Interno Bruto de la Unión Europea. ¿Estas mujeres dónde están, Gaby? ¿Estas mujeres quiénes son? Estas mujeres trabajan en las empresas, son las empleadas, las compañeras, las colegas, las conocemos, trabajan con nosotras. Llegan todos los a, a trabajar, se ocupan de los niños. ¿Por qué es importante que las empresas, por qué es importante y cuál es el rol que tienen a jugar las empresas en este, en este sentido? Pues porque simplemente hay una pérdida económica, eh, hay una pérdida de performance. Y no a, a nadie le conviene que estas mujeres sigan siendo violentadas de mano de sus, de sus parejas y encima de todo, el único lugar donde están a salvo las mujeres fuera del hogar, las que trabajan fuera del hogar, es en sus empresas, es en sus lugares de trabajo. Tienen ocho horas para liberarse de la violencia. Ocho horas para contactar a su mamá y que no las escuche el marido. Ocho horas para hablarle a la mejor amiga y decir, ocho horas para buscar un apartamento, para a lo mejor ir a buscar a los niños a la escuela, para esconder los pasaportes porque no vaya a ser que el señor las vaya a amenazar, que se les vaya a llevar los hijos. Es tan compleja la violencia conyugal. Eh, y está tan eh, llena de clichés por parte de la sociedad que el lugar seguro para estas mujeres es... En gran medida la empresa. Por eso yo no digo que las empresas deben hacerse responsables de eh, solucionar los problemas de violencia de las mujeres. No, pero sí pueden ser aliadas. Las empresas pueden ser aliadas de las mujeres y entonces lo que yo propongo es que a la, a la medida de las posibilidades de las empresas hacer iniciativas para que ellas puedan salir de la violencia conyugal. De entrada es muy difícil que las mujeres hablen de este problema eh, ...mismo con sus familias, porque está, hay muchos clichés hay muchos prejuicios. Eh, tú us, utilizaste una palabra, inmiscuirse. No, no podemos seguir utilizando esta palabra, porque desgraciadamente lo público, eh, lo privado es político... ...en, las, en la materia de, de problemas femeninos y problemas de violencia contra las mujeres. Entonces, eh, si las mujeres sienten que genuinamente, y que no como decía Lore para hacer un check en mi casillita de, de, de iniciativa de comunicación interna o de corporate social responsibility, Dale, ya tengo mi check ahí, ya hago una iniciativa, sino genuinamente hay un interés porque económicamente además hay un beneficio y es verdad. Entonces... Eh, las empresas pueden hacer a su escala, a su nivel, algunas iniciativas para ayudar a las mujeres y, y, y puede ser tan sencillo como, ok, nosotros no vamos a destinar ningún budget a, a ayudarte, pero resulta que tenemos una flotilla de 10 autos de la empresa, el fin de semana que te vayas a, a cambiar, toma el auto, úsalo para cambiarte. Así de sencillo. Y entonces ahí la empresa ya está siendo aliada de la mujer. Oye, fíjate que nosotros, gran empresa, tenemos un departamento que cuando vienen los expats eh, le prestamos para que se instalen. Pues te lo prestamos un mes para que estés ahí tranquila con tus hijos en lo que encuentras un departamento. Esas cosas, y estas son gigantes, ¿eh? Yo podría ser hasta de... pues una vez al mes o cada 15 días te regalamos media tarde para que vayas al Ministerio Público a ver a los policías, a ver a tu eh, abogado, a ver visitar el departamento. Esas cosas tan sencillas que ayudan a las mujeres a, a, a solucionar su problema de violencia, las empresas lo pueden hacer. Pero para que lleguemos a este nivel de entendimiento y para que verdaderamente haya una preocupación y una, un interés, las personas, como decía Lore, tienen que saber porque a veces no saben no saben qué es la violencia. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo tú vas a ayudarle a alguien si no sabes? Pues tienes que tomar un curso, capacitarte para entender qué es la violencia conyugal y no eh, estar capacitado para responderle a la mujer que te viene a ver, pero sí decirle, ah, pues tenemos una, una gráfica o una, unos acuerdos que firmamos en esta empresa y ten, tienes ayuda a tal, 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 tal cosa, te vamos a ayudar para que te puedas tú ayudar, ¿no? Eso es todo. Muy
2: bien. Muy bien. Pues, eh, muchas gracias. Eh, para, para ir cerrando, o sea, ya prácticamente porque el tiempo se nos ha acabado, eh, Lore, te pediría que en, en, en un minutito nos, nos dieras como, como algún, alguna reflexión final.
3: Claro que sí. Eh, me gustaría eh, abonar algo a lo que dijo Greta, eh, de, ¿De qué pueden hacer las empresas? Y es algo relativamente sencillo. Casi todas las empresas, como decías tú, de más de 50 empleados tienen un psicólogo por lo menos en la empresa. Ese psicólogo eh, a lo mejor no tiene esta sensibilidad de violencia doméstica, pero capacitarlo para que lo haga y haga las preguntas correctas y que la mujer se sienta cómoda. En, en, en acudir por lo menos en una primera instancia y darse cuenta de que lo que vive es violencia doméstica porque muchas veces en países como México, por ejemplo, es tan cultural, por desgracia, que la mujer vive aterrada pero no, no a la hora que le dicen violencia doméstica a lo mejor no lo ve como tal. Eh, entonces, estos estos psicólogos, estas personas que ya trabajan en las empresas, si están eh, sensibilizados a este tema, pueden apoyarlos hasta, hasta en, en, en levantarles esa inquietud o esa, o esa necesidad de hablar con alguien y empezarles a, a ayudar a salir de, 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 pues del hoyo o, del, o de la situación tan compleja en la que se encuentran. Entonces, digo, nada más para cerrar, eso es algo muy sencillo que las empresas pueden hacer. Y bueno, Greta sabe mucho más de esto, nada no más quería, no quería dejarlo ahí y no sé qué opinas. A lo mejor no, no, que una, todas... Eh, una... es de...
0: Es que claro, yo, yo creo que para cerrar también, yo creo que todas y todas las ideas que nos lleven en conjunto a solucionar eh, los problemas de desigualdad de, de, de tanto en las empresas como en salarios, en las fábricas, en, en, en los derechos de las mujeres, en, en violencia, todos los esfuerzos, inclui, inclusive este programa que estamos haciendo ahorita, sirven. Es, yo siento que es momento de, de, de verdaderamente de no voltear la cara a este tipo de problemas. Hemos estado inmersas e inmersos en esto hace siglos y yo siento que ahora hay como una conciencia colectiva. Eh, habemos, habemos, se dice sabemos en español. Bueno, hay muchas mujeres eh, y hombres trabajando por la igualdad. Eh, hay muchas mujeres que se preocupan de estos, de estos eh, temas y que quieren... Simplemente, y es mi interés genuino, que la cosa mejore. Entonces, eh, que sea empresas, que sea un podcast, que sea una cuenta Instagram. Si, si hay una ligera preocupación o gran preocupación, pues hagámoslo.
1: Y yo creo que eso ayudará a, a mucha gente. Muchísimas gracias Lorena Montesioca, Greta Guzmán por compartirnos pues sus comentarios, pero también esa sensibilidad, ¿no? Este, y de, de lo que están haciendo uh, actualmente y, y de todo lo que tenemos que hacer. Sus experiencias definitivamente nos sirven mucho. Creo que nos permitieron tener como un termómetro, ¿no? Y, y, este, y generar, seguir generando estas conversaciones. La verdad es que les deseamos lo mejor de las suertes, eh, sus trabajos y también por todo lo que están haciendo en el tema de género, de inclusión. Eh, y que bueno, que esto ojalá que pronto ya no sea un tema sino que más bien sea como algo histórico que lo veamos, ¿no? Muchísimas gracias Gracias a ustedes gracias
2: Muchas gracias por escucharnos, somos Gabriela Romo y Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México, con la ayuda de Mel Ortega, que está en México en la producción y también con Javier Cortés que se encuentra en México, él nos asiste en producción, escúchanos en Spotify cada 15 días y en las redes sociales, Encontraste México, bajo el... Bueno, en las redes sociales, Encontraste México. Todas están así. Muchas gracias. Nos vemos.
3: Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Bye.